0: LP Podcast Tax Wealth in Pillole è il podcast di Locontem Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 40 dedicata al super bonus 110%. Ecco il primo quesito. Sono un libero professionista, nella specie un ingegnere e sto progettando un intervento di demolizione e ricostruzione di tre unità collabenti intestate ciascuna a tre fratelli. La soluzione progettuale prevede due nuovi appartamenti di uguali dimensioni e un terzo di dimensioni più ridotte, circa un terzo di ciascuno degli altri due. Il limite di spesa da considerarsi ai fini dell'accesso al Superbonus 110, pari a 96.000 euro per 3,288.000, dovrà essere ripartito in tre parti uguali, una per unità immobiliari, ovvero in modo proporzionale alle rispettive superfici. Il quesito posto consente di effettuare una precisazione che si ritiene fondamentale ai fini dell'applicazione corretta della maxi detrazione. Come infatti all'uopo chiarito dalla circolare ministeriale 24e 2020, il limite di spesa ammesso alla detrazione riguarda il singolo immobile. Sulla base di quanto sopra, dunque, non risulta corretta l'impostazione riportata nel quesito, atteso che, ai fini dell'individuazione del limite di spesa, dovranno considerarsi esclusivamente gli elementi che a tale limite sono collegati ovvero il singolo immobile via via interessato, gli interventi specificamente realizzati su di esso ed infine le spese effettivamente sostenute per i suddetti interventi. Il limite di spesa, cioè essendo direttamente ed esclusivamente collegato al singolo immobile al quale le relative spese sostenute si riferiscono, andrà individuato con riferimento a ciascun immobile interessato. Per completezza espositiva, Si specifica ulteriormente che, atteso che nella fattispecie prospettata gli interventi in questione saranno effettuati su cosiddette unità collabenti, è possibile fruire del superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F2, unità collabenti a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio. Immobili residenziali diversi da A1, A8, A9 e relative pertinenze. Passiamo al quesito successivo. Si richiede di comprendere se il Superbonus 110 possa essere applicato in caso di realizzazione di un intervento avente ad oggetto la coibentazione del tetto, realizzato su un garage considerato struttura pertinenziale a sé stante di una unità abitativa di un condominio composto da 9 condomini. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, rientra nel perimetro oggettivo della misura agevolativa da Superbonus 110 il sostenimento di spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all'adozione di misure antisismiche degli edifici, cosiddetti interventi trainanti, nonché ad ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi, cosiddetti interventi trainati, effettuati su parti comuni di edifici residenziali in condominio, sia trainanti sia trainati, su edifici e residenziali unifamiliari e relative pertinenze, sia trainanti sia trainati, su unità immobiliari e residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno sito all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze, sia trainanti sia trainati su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio, solo trainati. L'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul tema, ulteriormente chiarendo che il contribuente può realizzare un intervento trainante anche su una pertinenza e fruire dunque dell'agevolazione da superbonus, indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale. Da ultimo, la legge di bilancio per il 2021 ha ricompreso, nel novero degli interventi agevolabili cosiddetti trainanti, rientranti nella lettera A dell'articolo 119 Decreto-Legge-Rilancio, anche gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Tale ultima circostanza consente dunque di ammettere, nella fattispecie, che l'intervento prospettato possa risultare ammesso a fruire dell'agevolazione, a condizione che siano presenti tutti gli ulteriori requisiti dalla stessa richiesti. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo venerdì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata della rubrica Art Advisory. Lo studio Lo Locontem Partners vi augura una buona serata.